1: Frente a las publicaciones que vinculaban al presidente de la República Sebastián Piñera con los Pandora Papers y la construcción del proyecto Minera Dominga, el propio presidente de la República Sebastián Piñera salió a descartar un posible conflicto de interés y aseguró que jamás ha dejado de privilegiar el interés público. Vamos a hablar de esta polémica que se ha generado tras la publicación del medio CIPER, Chile en nuestro país y de otros medios internacionales, con el diputado Miguel Mellado. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela. Gusto saludarte y a todos los que nos eh, ven.
1: Un gusto conversar con usted, diputado.
0: Gracias, gracias.
1: Primero, diputado, le quería preguntar por la publicación, por lo que ocurrió este fin de semana con estos documentos que al parecer no eran novedosos, sino que era algo que ya se sabía por ahí por el año 2017 y que incluso habían generado investigaciones judiciales al respecto.
0: Así es. La verdad es que esto es viejo, digamos. La Radio Biodío ya lo había destapado el año 2017, según ellos, eh, y estaban todos los documentos completos. Después la Fiscalía hizo una investigación bastante exhaustiva, eh, si no me equivoco el fiscal Guerra, si no me equivoco, fue el que, el que hizo esta investigación bien profunda, ¿cierto? Y desestimó, eh, tanto ellos como la Corte eh, desestimaron que haya habido alguna participación del, del eh, presidente y que no se haya cumplido la ley. Todo estaba en regla, estaba dentro de la ley, ¿Cierto? Y no hubo ninguna participación del Ejecutivo. Ahora, yo te recuerdo que eh, el año 2010 cuando asumió el presidente, no existía el fideicomiso ciego, pero sí el presidente cuando eh, fue candidato hizo el fideicomiso ciego y le pasó a empresas que le administraran sus recursos. Todo el mundo sabía cuando votamos por el presidente en 2009, la primera vez y la segunda también, que era un hombre rico, de un alto patrimonio, que no iba a ir a robar, ¿Cierto? Al Estado. Entonces, eh, este tema que se produjo el 2011, empezó el 2010 y terminó el 2011, era para deshacerse de así como se, se, se deshizo de tan se, se deshizo de otras empresas, hasta de Colo-Colo se deshizo, ¿cierto? Le costó porque le gustaba, pero se deshizo, eh, y todo eso quedó líquido para poder invertirlo. Entonces, ¿cómo le pueden pedir, si no existía una ley que lo no podían sacar, que él, de, de mutuo propio, empezara a deshacerse de inversiones que tanto le habían costado realizar? Bueno, lo hizo... Eh, y una de las inversiones fueron eh, Dominga eh, decir que no eran socios mayoritarios sino que eran minoritarios se vendió en 152 millones de dólares cierto y habían cláusulas con ciertas partes de pago quedó la mínima parte que era 9,9 eh, millones de dólares que se pagaba cierto si es que eh, no había ninguna modificación digamos, de las eh, de la normativa que había en ese momento bueno no hubo ninguna modificación desde el inicio ni desde el final, quedó la misma. Entonces recién la normativa empezó a cambiar ahora en segundo gobierno. Entonces tú dices, bueno, después de muchos años eh, de, de que el presidente ya saliera de la sociedad, eh, su familia, que es la que vendió, que no le informaron, empiezan a, lo, lo, los cuestionamientos para buscar el qué y eh, tirarse contra el presidente. Yo creo que eh, yo tengo eh, eh, completa claridad que el presidente actúa eh, separando lo que es los intereses nacionales de los intereses personales que se lo administra otro. Si ya es un hombre riquísimo, pues. Entonces, ¿con qué razón para 10 millones de dólares digamos de una, de una diferencia cuando tiene 2.500 millones de dólares? Entonces, yo te decía, es, es como encontrar un tema y tratar de abrir una llave, que ya es una llave que ya ellos investiga, el agua, la llave, investigaron todo y no encontraron absolutamente nada porque quedó sobreseído.
1: Y esta parte que usted nos comentaba, diputado, esta famosa tercera cuota, no ¿Mm? que se pagaría si es que la zona donde se construiría Dominga no tuviese ninguna modificación en cuanto a la calificación ambiental. ¿Eso usted cree que es lo que genera más ruido y lo que ha sido considerado como un posible conflicto de interés? Porque el mismo gobierno, el presidente Piñera, podía cambiar, modificar o continuar con la misma evolución de esos terrenos.
0: No, yo diría que, yo diría que más que eso, ellos van a la personal. La, fíjate tú lo que Ricardo dice. Eh, eh, y alguno, incluso comentarista que escuchaba hoy día en la mañana, digamos en ciertas radios, decía: Yo no le creo al presidente que no haya estado metido, que los almuerzos familiares
1: se discutieran. Que no haya sabido de la claro, transacción. Lo,
0: perdón, pero los almuerzos familiares, cuando yo me junto con mis hijos, es para regalonearlo, tomar una copita de vino, hablar de los hijos, de los nietos, de esto. ¿Me entendí? Pero hablar de negocio, eso lo hago, no en los reuniones familiares. Po. Entonces parece que los que dicen no hacen reuniones familiares o no tienen familia. Porque la verdad es que lo que uno hace, eh, 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 si habla de negocio o habla de cosas eh, con, con los hijos, que también puede hablarlo, no lo hace en un almuerzo familiar. Eso sí que es, es derroto, digamos, hacerlo. Pero no es correcto eh, hacerlo en, ese, en esa área. Se hacen, se buscan otros sistemas. Entonces, yo creo que quieren darle al presidente para infligirle un dolor, ¿cierto? Que como si él fuera a ser candidato de nuevo, que no lo va a hacer, ¿cierto? Eh, porque ellos a presentar la acusación constitucional eh, que se les adelantó la, la Pamela Giles a la izquierda y ellos lo único que están haciendo, fíjate tú viene el lenguaje, dice vamos a poner a disposición los abogados para que formulen una posibilidad de acusación constitucional, sabiendo que no existe
1: orilla. ¿ya? ¿Que no existe orilla por el plazo? Porque esto ya podría estar prescrito. ¿La acusación constitucional tendría que ver con gestiones hechas durante esta administración?
0: Ah, así es. Así es. Entonces, ellos saben muy bien que eso pasa. Entonces, lo que están haciendo es tratando de hacer un hito político. Como están en campaña, esto les da votos, pues. Si pegarle al presidente, le da votos. Entonces, eso le dicen ellos, eh, eh, poder decir después en su distrito, mire, vamos a presentar una acusación constitucional Y la gente que no está a favor del presidente, sí, no te preocupes, sí, a los siete sí, gallos, siempre ha sido. Pero, por favor, si sí, sí, la justicia ya lo, lo, lo investigó, la fiscalía lo investigó, salió eh, eh, sobrecedido este tema. Entonces, ¿para qué le buscan la quinta pata al gato si no existe? No existe gato siquiera. Entonces, ¿para qué le buscan la pata? Entonces, yo creo que aquí hay un tema para, para tirar líneas, para, para salir en medios de comunicación, para tirar, no sé, alguna frase grandilocuente, pero está súper claro, si sí, el presidente fue súper claro eh, ayer en su declaración, la declaración de la moneda, y también en todo el proceso, hasta la bio-bio, Aclaró que ellos ya sabían y todo el mundo sabía de la tercera cuota que estaba también en el proceso. Entonces, ¿qué es lo novedoso? Que hay otras en, personas a nivel mundial que también están en la misma, ¿cierto? De las islas eh, eh, británicas, digamos, que están en la misma, y en eso, a lo mejor los medios internacionales, que el, el, los prestigiosos son, mm, eh, creo como 100 o ¿no? 107 periodistas que investigaron todo esto muchos años, y me parece muy bien que un periodismo investigativo pero que salta a la pared y lo ven como algo novedoso, la verdad es que no tienen ninguna novedad.
1: Diputado villado quizás el tema de los paraísos fiscales es algo que sigue generando ruido, que el presidente haya dado declaraciones de que se debían terminar este tipo de instancias y que de alguna manera él también haya realizado transacciones en estos lugares. Sí,
0: puede ser. Eso, eso puede ser un tema eh, eh, que él se haya pisado la cola con sus declaraciones y con el hecho que las empresas que que manejan eh, su gente y sus hijos a lo mejor lo hayan tenido. Pero es un tema menor al lado de que no haya cumplido la ley. Yo creo que aquí lo que están tratando de acusar es que él haya ocultado información y que haya ocupado su cargo, ¿cierto?, de presidente para eh, hacer una transacción comercial. Y eso, pero de todas maneras no, no, no es el hecho, eh, no ha estado en, 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 la, en la forma en que el presidente eh, actúa como presidente de la nación. Además, acuérdate tú que en la primera... En la primera, yo le creo al presidente que no fue informado, porque acuérdate que cuando entró al gobierno en el 2010, entramos con un terremoto, ¿cierto?, que Bachelet no supo afrentar. Eh, y él tuvo que reconstruir un país que demoramos, ¿cierto?, eh, alrededor de dos, dos años en reconstruir. Y yo creo que ahí hay un tema potente, y fue un gobierno exitoso el gobierno uno de Piñera, y, y, yo, y él se ocupó. Eh, yo era gobernador de Gautín y él se ocupaba de los mínimos detalles del gobierno y llamaba por la preocupación del gobierno en la reconstrucción y en la generación de empleo y económico. Entonces, tú dices, se metió con cuerpo y alma al gobierno, dejó de lado sus empresas. Eso no se ve, eso no se, no se dice, porque a la luz de los hechos, 10 años después, dicen, no, es que debe haber metido manos, no, es que en el almuerzo familiar debe haber ido con sus hijos, pero si sus hijos eran tenían 18 años, 10 años atrás, 12 años atrás. No estaban, ¿cierto? Con, 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 eh, con Como hablar de negocio. Habían eh, eh, personas que le administraban su, sus eh, dinero en empresas, que no eran eh, el tema de sus hijos metidos, sus hijos se metieron ahora. Entonces, tú dices, no saben eh, lo, de lo que hablan, eh, solo quieren eh, fuegos artificiales para poder sacar algún botito que, que les pueda llegar.
1: Diputado Mellado, ahora el Fiscal Nacional Jorge Abot instruyó a la Unidad Especializada de Anticorrupción a analizar los antecedentes que fueron difundidos el fin de semana relativo a la compraventa de minera Dominga y en paralelo el subsecretario del Interior Juan Francisco Gali dice que la Fiscalía podrá dar certeza sobre la investigación por Dominga tras revisión de los antecedentes del caso y que los hechos que allí se describen no serían constitutivos de delito porque se acreditó la inocencia de quienes estaban imputados o sea, la Fiscalía se hace parte pero el gobierno dice, bueno, qué bueno que saca parte porque aquí se podrá acreditar de que no hay ningún delito entre medio
0: Sí, claro, sí, claro, pero tú sabes que el fiscal A.O.T. también responde eh, cómo fue puesto, digamos, él eh, tuvo que hacer reuniones con los senadores, digamos, para que le dieran duda, a lo mejor también, eh, si están infiriendo con el presidente, yo puedo inferir con el con el fiscal A.O.T. que recibió presiones para eh, abrir una causa que el mismo fiscalía dijo que no había absolutamente nada entonces, ¿por qué lo vuelve a abrir? Eh, ¿Qué senadores lo llamaron por teléfono que le debe él favores por estar ahí en su puesto? Yo no sé eh, yo, me parece raro todo este, este tema, sobre todo de la Fiscalía, siento que ellos mismos ¿ya? Eh, no quisieron perseverar en este tema porque no había delito, porque no, no había, había absolutamente nada. En esos años van a venir a abrir ahora un tema de corrupción. Me parece me parece eh, muy raro la actuación del fiscal, que ya eh, eh, la verdad es que la actuación del fiscal a me parece raro en varios aspectos, sobre todo en el tema de la Araucanía, pero en este caso también parece muy rara
1: la eh, forma y en el momento en, de abrir este tema. Diputado, usted dijo que ya la acusación constitucional no se justificaba, pero también se ha hablado de la creación de una comisión investigadora.
0: Ya hubo una. Ya hubo una sobre este caso. ¿Ya? Entonces, tú dices, por eso te estoy hablando de un aprovechamiento político. Por eso yo digo que es el momento, ¿cierto? Que estamos a siete domingos de la elección. Siete domingos nomás, hay que volverse nervioso. Pero siete domingos de la elección. Eh, eh, entonces, se utiliza cualquier fuego artificial para poder decir eh, que los electores digan, ah, miren, no, si sí, eh, tiene razón, podría ser, ser presidente. Entonces generan un ambiente que sea beneficioso para los votos. Y eso es lo que yo creo que están haciendo, ¿sí? fuego artificial este tema.
1: ¿Y usted cree que esto le salpica también a los candidatos, no solo presidenciales, sino que parlamentarios, parlamentarias, del oficialismo también, de alguna manera?
0: No, la gente se para muy bien. Muy, muy bien. Mira, cuando tú vas a tu distrito, mm. todos hablan de los políticos, la ¿no? los pero usted no, no, usted es mi, <risa> mi representante. Claro, todo, todos hablan y, y dicen de lo que sea contra los políticos, pero cuando tú les empiezas a escarbar, no, no, usted no, pues usted está con nosotros siempre, etcétera Y eso le pasa a todos los en todos los distritos. La gente se para muy... Es más, la, 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 la cada persona vota por las personas. O sea, si tú efectivamente has hecho un buen trabajo en tu distrito y crees representarlo, y, es, y la gente efectivamente ve que tú lo representas, te va a apoyar independiente el partido que tú seas. El 95% de la gente es independiente en Chile. Entonces vota por personas. Yo creo que ahí no se equivoca. Porque puede caerle mal un candidato ¿ya? Eh, presidencial, por ejemplo, que están no, o puede caerle mal, digamos, de repente un senador o un diputado, pero no todos. O sea, el suyo, el que lo representa, eh, no le, no, no, él siempre lo apoya y defiende mucho. ¿eh? La gente defiende, lo defiende a uno, aunque, aunque la política eh, a veces eh, te llena de, de, de combos y patadas, eh, fíjate que la gente es bien, bien eh, valiosa para uno cuando uno está con ellos, ellos te defienden la muerte
1: el Diputado Mellado, finalmente y lo de la acusación constitucional, ¿usted cree que pueda tener piso para reunir las firmas? ¿Se necesitan 10? La diputada Pamela Fjiles dijo que tenía 2
0: No, pero eh, yo me voy más que por el lado de la Pamela porque si tú ves ahí hay una un, 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 una disputa entre la exconcertación, mm. ya vemos así digamos, y eh, eh, Pamela Giles y, su, y sus nietitos en, del Congreso eh, en donde, donde no se colocan de acuerdo, digamos, porque, porque hay unos que dicen que van a colocar a sus bancadas, a los abogados de sus bancadas, a estudiar la viabilidad de una acusación constitucional ¿no? y otros dicen, aquí tengo la acusación constitucional redactada si quieren firmarla porque si fuera así, si estos es exconcertados estuvieran claros de que se puede, tuviera la viabilidad se pegarían porque van a ser dos distintas ¿No te parece? Mm. Entonces ese Ese tema es el que Tiene la gente que ver que eh, Ellos están haciendo un punto político ¿Cierto? Distinto a una acción Política que es la que está haciendo papeles
1: ¿Y qué le parece que parlamentarios de su sector se hayan No dicho vamos a apoyar una acusación Pero que hayan dicho sí, la podemos analizar De alguna manera, nos podemos Abrir a la posibilidad, dar como Esta ventana media abierta ante La acusación
0: eh. Eh, ellos caen en la misma borrachera electoral, nada más. Esto es una borrachera electoral de votos, digamos. Entonces, si ven que la gente en la encuesta parece que el presidente, sí, no, yo creo que sí, que él, van a, van a hablar lo mismo. No puede ser, uno tiene que tener convicciones y tiene que la realidad. Si las cosas, ya la Fiscalía las investigó, dijo lo que era, el presidente hace más de 10 años que no está metido en sus negocios, más de 10 años, entonces, ¿qué le buscan? Sí, sí, sí. Mira, sí, yo creo que es una envidia porque, claro, es eh, un eh, hombre rico, digamos. Entonces va a poder irse a vivir de sus rentas, lo que a lo mejor no todos nosotros vamos a poder hacer, digamos, cuando nos vayamos de aquí. Digamos. Entonces, eh, el punto el punto pasa por una envidia, a lo mejor, contra el presidente que pudo hacer una gran fortuna, ¿cierto? Y, y eh, algunos le achacan cualquier cosa, pero eh, fue presidente dos veces de la República, es un hombre riquísimo, ¿cierto? Y, y exitoso. Eso causa envidia, pues, Gabriela. A veces causa envidia. Entonces, lo que quieren hacer ahora es aceptarle un golpe para que no pueda terminar su gobierno y salga herido. Yo creo que va a primar la cordura, y si no prima la cordura en la Cámara de Diputados, va a primar en el Senado,
1: te aseguro. Ya pues, diputado Miguel Mellado, le agradecemos como siempre su tiempo para conversar con nosotros de este y otros temas. Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
0: Encantado, Gabriela, y espero que podamos conversar sobre la Araucanía, que está con un problema muy complicado, que hay un punto de inflexión producto de la muerte de Nanayendes y ese punto de inflexión tiene que efectivamente marcar. Eso es lo que único quiero decir, después otro día podemos conversarla.
1: De todas maneras, diputado, porque ahora tenemos rutas tomadas en la 5 Sur, así que está bien compleja la cosa. Así, así que es. De todas maneras, conversamos otro día de ese tema. Gracias, diputado, que esté muy bien. Esté chao, bien. chao.
0: Igualmente, chao.
1: Era el diputado Miguel Mellado hablando sobre estas publicaciones que vincularían al presidente con la venta de la minera Dominga y los Pandora Papers.